1: Oi, você tá no Melhores Amigos, eu tô... Melhores, setembrou, hein, setembrou, melhores, setembro, como é que vocês estão? Como é que vocês estão de saúde mental? Eu realmente não tenho lugar de falar nessa pauta, tá? Se eu pudesse descrever como eu tô, eu diria com todíssimo respeito, claro, aqui hoje, hoje, amanhã e depois, hoje e sempre, que eu me sinto mentalmente como Britney Spears em 2007, emocionalmente eu diria que eu tenho aqui hoje pitadas de Trump depois que perdeu a eleição, a minha comunicação ela tem resquícios de Carol Conká e sua língua que parece um chicote com recordações... De Jojo Todinho na fazenda E a minha personalidade é da Kim Kardashian Quer dizer, morreu, né? Se você conversar meia hora comigo Você já vai perceber que eu não tô lúcido há meses Eu vejo um urubu, já chamo de meu louro Quer dizer, eu já fui, amor Acabou a carreira pra mim, tá? Descansei em paz Ou melhor, descansei sem paz E não fiquei com Deus É ou não é? Melhores, eu quero apresentar o tema do episódio de hoje pra vocês Mas antes eu tenho um pedido pra fazer É importante É que eu vou lançar uma pergunta hoje no final desse episódio E eu preciso da participação de vocês Eu preciso da resposta de vocês Não vai ser uma pergunta retórica Eu explico a dinâmica no final desse episódio Então para de ser tosca e escuta a gatinha até o final, tá? Estive em casa por estes dias tão bacanas, refletindo e pensando com o meu botão. Qual tema seria tão interessante, tão bacana para pautarmos aqui hoje no Melhores Amigos? E o tema desse episódio, ele é um tema universal. É um tema, assim, transcontinental, é um tema mundial, é um tema intestinal. É o que une todos os seres heterotróficos do mundo, é o que me faz ser quem sou, é o que te faz ser quem é, Melhores Amigos. E o tema de hoje é... Espera só um minuto. Cocô, bosta, fezes, merda, toletos. E você pode estar se perguntando, caramba, mas por que que isso une todos os seres do mundo? Por que que isso me une a ti e te une a mim? Porque todo mundo caga, melhores. Com todo respeito às plantinhas e às árvores que estão aqui hoje no Melhores Amigos, mas todo o resto dos seres vivos cagam. O cachorro caga? Ah, caga. O passarinho caga? Ah, o passarinho ele caga. A lagartixa caga? Ah, ela caga. A cobra caga? Ei, calma lá, a cobra? Sim, a cobra, ela caga. A jaguatirica caga? Ela caga, melhores. A piranha caga? Sim, eu cago. E o camarão ele Caga, ele caga, o mosquito caga. Ei, caramba, você era melhores amigos? Poxa, sim, o mosquito também caga. Ou seja, não importa quantas asas ou patas você tem, se você fala, se você muge, se você anda, se você voa, se você rasteja ou se você nada, se você é fêmea, se você é macho, você. Caga. Aí o mano, o mano caga. Poxa, melhores, ele caga. Quem geralmente nasceu com um cu, né? Tendo um cu, um orifício que chama cu, que denomina-se cu, aí caga, caga pelo cu, né? Eu cago pelo meu cu, mas você tem um presidente que caga por uma boca, uma boca veia feia, veia fina, veia ruim, veia murcha. Você tem um Siqueira Júnior, você tem um Danilo Gentili, uma Rafa Kaliman, você tem um Agnaldo Silva, você tem aí uma Maíra Card, você tem uma porrada de gente aí na internet que você consome, caga na tua cara, na tua boca, e você tem uma parcela de gente que se diz cristã também, que sim, caga pela boca, que abre a boca solta aquela diarreia na tua cara também. E eu disse uma parcela, não disse todas as pessoas, tá? Mas aí se a carapuça servir pra todas, só limpar o cu com ela. E eu recebi algumas histórias bem inusitadas, porque quem nunca, quem nunca passou um perrengue com um revestrés, um nó que deu na barriga, um calafrio, um arrepio no corpo, ou de repente até uma chuca mal feita que recheou aquele sexo bacana que você tava fazendo, é ou não é? A primeira história intestinal e anal desse episódio é de um rapaz, e essa história, essa rápida história, melhores, aconteceu mais menos. Menos assim,
0: tive intoxicação alimentar. Com o passar do tempo, fui me curando e estava tudo indo bem. Mas um dia, teve tipo uma mini festa junina na casa de uma amiga. Ela fez comidas típicas e etc.
1: Sim, comidas típicas, aglomeração, variante delta e etc.
0: Comi, fiquei super bem e a gente deu uma leve cochilada. Por volta das quatro da manhã, a gente inventou de ir embora para a casa de uma outra amiga.
1: A gente quem, amor? Você e quem, no caso? Você e suas fezes? A gente quem? Tem que especificar melhor. A gente quem?
0: Eu acordei da soneca e saímos. O percurso durava 40 minutos até a casa dela. Na hora que chegamos, eu já estava apenas... Apertadaço. Vinha a viagem toda segurando
1: Segurando a bosta, tá melhores Ele tentou ser discreto na história, mas ele tava falando do cocô Que já tava saindo pela porta do cu dele É isso que ele quis dizer, tá? Ele tava contraindo os músculos do cu dele pra não sair aquela bosta bacana Porque apertado pode ser um monte de coisa, né? Pode ser xixi, pode ser uma calça apertada Mas era bosta, tá? Ele tava com a bosta no cu, segurando essa bosta No
0: cu dele Daí quando a gente chegou na casa da minha amiga Ela disse que não sabia onde estava a chave Eu morrendo de vontade de ir ao banheiro, sabe o que eu fiz? Decidi cagar no ralo que tinha na calçada na frente da casa dela. Foi melhor do que cagar nas calças. Minha amiga ligou para a mãe dela que não estava em casa e teve que ir até lá levar a chave. Foi o tempo de cagar no ralo, levantar as calças como se nada tivesse acontecido, a mãe dela chegou e entregou a chave. Aí eu entrei para me limpar e depois tomei um banho. Mas foi a dor de barriga do século.
1: Então, pelo que eu entendi nessa rápida firula aqui hoje, foi que você subiu as calças e entrou para dentro de casa com o cu sujo? Foi isso que eu entendi aqui hoje no meu podcast do Melhores Amigos. Você soltou uma diarreia sem filtro, sem remorso algum, diretamente nas redes de esgoto, impactando diretamente o fluxo fluvial do meio ambiente com o Césio 137 e a radiação que saiu pelo buraco do teu cu, misturado com bolotas de paçoca, um sabugo inteiro de milho e bolo de fubá. E você não se deu o trabalho de pegar uma folha de bananeira na rua, uma folha seca do chão que caiu de uma árvore bacana pra limpar esse teu cu e simplesmente subiu as tuas calças. Foi isso que eu entendi aqui hoje no Melhores Amigos limpar não, amenizar o impacto nuclear da sua bunda né? vem cá, quem lavou essa calça em primeiro lugar, como tá essa calça como é que tá a saúde física, mental, emocional e espiritual da pessoa que tocou Nessa calça, meu amigo. A que nível? A gente tem que saber melhores? A que nível está a necrose da mão da pessoa que tocou nessa calça. Depois que você cagou, depois de uma intoxicação alimentar. Quer dizer, é só isso que eu quero saber. Que no próximo episódio eu vou entrevistar essa pessoa e essa calça. E essa foi a história de como poluíram o Rio Tietê. Quando a gente fala de cu, a gente fala de cocô... Quando a gente fala de cocô, a gente fala de chuca... E a próxima história é de uma linda garota juvenil... Uma linda rosa juvenil... Uma linda moça... Uma moçoila, tá? A história de uma moçoila... Que deu o cu e sentiu o impacto... Literalmente... Ela sentiu literalmente o impacto... E essa história aconteceu mais ou menos assim...
0: O cu. Eu também. E deixei o boy gozar dentro. Eu também. E simplesmente esqueci o fato de ter um cu que só entra e não sai. A gente tava falando da
1: variedade de cagada, dos bichos que cagam e tem esse bicho aqui também, tá? Aquele bicho que não caga nem pela boca nem pelo cu, ele simplesmente não caga. O cu dessa minha amiga aqui é um cu mais dorminhoco, é um cu mais tímido, é um cu difícil, é um cu reservado, né? É um cu mais low profile.
0: Eu não conseguia usar o banheiro depois de dar e simplesmente fiquei com Deus. Ou com o diabo. De manhã comecei a passar mal e minha barriga não parava de fazer barulhos estranhos e tava tão alto que não conseguia disfarçar. Abri o jogo com o boy e falei que precisava usar o banheiro, mas que ele tinha que sair. Risos. Falei, amor eu sei que você vai comprar pão, eu só peço que por favor seja agora. Ele deu várias opções, mas no final fez cara de puta que pariu, eu mereço. E foi comprar o pão para eu conseguir cagar na casa dele e deixar as águas daquele sanitário aliviar a minha alma. Eu até pensei na dica da Xuca que você deu no podcast mas eu não tinha artefatos que colaborassem para tal.
1: Amor, primeiro lugar, como que você conseguiu dormir com essa gozada dentro de ti e em segundo lugar, a Xuca é antes do sexo, não é depois. Como é que você pensa na Chuca depois. Viu como você já começou errada? Viu como você é a própria antagonista dessa relação com o teu próprio cu? Viu como você sabotou o teu próprio cu? E Chuca não tem segredo nenhum, amor. É pegar o chuveirinho, enfiar o chuveirinho no seu cu... Deixar seu cu encher de água até ultrapassar ali a barreira do esôfago... Chegando ali na garganta. E depois você senta na privada e solta. Mas eu gostei que pelo menos você lembrou da minha dica. Pelo menos eu sei que eu tô influenciando, eu tô impactando gerações aqui hoje... Com os meus episódios. Lorenzetti, me patrocina.
0: Eu já anotei na minha agenda. Acostumar o intestino a evacuar... Pela manhã, próximo da hora de comprar pão. E dar o cu pela
1: Agora vamos analisar esse caos, vamos analisar esse cu que foi dado. Primeiro, a história dela acabou, mas e aí? A gente não sabe se ela cagou ou não. Segundo, uma vez que você faz a chuca, você já tá mais segura ou mais seguro, você já consegue transar tranquilamente, você já tá mais de boa pra transar. Ponto. Depois de dar, o corpo parece que fica estranho mesmo. Ou Ouçam a voz da experiência, melhores. Tem gente que sente dor na barriga depois de dar o cu, eu já ouvi isso, aí fica ah, eu tô peidando, ah, eu tô flácida. Eu tenho pra mim que o cu, ele não entendeu o que aconteceu, porque reflitam nisto que pensei agora, melhores. Tinha um negócio ali no seu cu, deslizando, entrando e saindo, o cu relaxava, o cu contraía, uma hora ele se preocupava, depois ele não tava mais preocupado, porque aparentemente a coisa não tava trazendo desconforto, depois tava sim, parece que tava entrando, depois acho que tava saindo, isso é o cu pensando. Aparentemente, a coisa não ia ser expelida ali daquele cu bacana, mas poxa, pera, minha função enquanto cu é pegar esse brother que tá entrando aqui, que foi o intestino que me mandou, que eu acredito que tenha sido ele, e jogar privada abaixo, então eu acho que a dor de barriga no dia seguinte, o desconforto Conforto é porque o cu fica atordoado, melhores. Ele não sabe de onde veio aquilo, entendeu? E nem pra onde foi, o que aconteceu, ele não sabe. Até o intestino acho que fica... putz. espera lá, fui eu que fiz isto? Nossa, mas eu não me recordo de produzir cocô com pelo. Espera lá, o que houve? Então acho que o cu fica confuso. Então tenha mais empatia pelo seu cu confuso no dia seguinte. Somos todos um cu confuso. Mas quando você dá e no final você é presenteada ou presenteado com aquele... Podemos chamar de jato, né? Aquele jatão, aquele leitadão no teu cu. Acontece um fenômeno. Então, além do desconforto, tem esse fenômeno. Uma vez que tá lá dentro, amor, o o jatão, o leitadão tá lá, o seu cu só quer fazer uma coisa, soltar. Mas o jatão que tá lá dentro não tem uma consistência, uma espessura que o seu cu tá acostumado a lhe dar. É um liquidozinho só, uma espécie de água, sei lá. Na minha opinião, após observações que fiz deste tal fenômeno, eu acho que o corpo lembra da sensação da diarreia. Sabia, melhores? De verdade. Daí junta um desarranjo natural depois do sexo, depois de dar o cu, junta ali a falha da comunicação que aconteceu entre o seu cu o seu intestino e o meu também, e o cu querendo expelir o jatão, o leitadão. Não adianta você resistir, amor, solta, entendeu? Solta e fica um grupo de espermatozoide lá dentro do seu cu falando:
0: Ué galera, para onde vamos? Será que entramos no buraco errado? Poxa, caramba, foi triste. Parar a nossa carreira. Viemos parar no centro de um olho, de um cu. Então solta essa porra, melhores.
1: Literalmente, vocês que tem xereca, vocês que tem abigail que eu chamo de abigail e gosta de piroca, já avisa. Ó,
0: oh, tudo que entra sai. Se você entrar na minha abigail vai sair um catarrento depois de nove meses. Se você entrar no meu túnel da 9 de julho, vai sair apenas uma diarreia daqui cinco minutos ou amanhã de manhã no banheiro da tua casa.
1: Então confia em mim, melhores. Eu sou um mero boiolinha, mas eu sou um boiolinha com embasamento científico. Atenção, este conteúdo não tem qualquer embasamento científico. Se deseja seguir tais conselhos, vá na fé, por sua conta e risco. Não me processe, meus advogados estão de férias. (tos) Dando sequência a esse fluxo diarérico do episódio de hoje, a gente tem mais duas histórias fecais pra contar. Eu achei engraçado que eu recebi muita história de mulher, muita história de moçoilas. Caramba, moçoilas, vocês cagam, né, moçoletes? E essa próxima história aconteceu mais ou menos assim.
0: Comecei a namorar. Eu e meu namorado comíamos muita besteira no final de semana. Eu como relativamente bem na semana. E quando eu como besteira, é uma merda. Literalmente. Passo muito mal. E aí, putz, tô com o boy no começo do namoro. Daí você fica, ah, não dá pra soltar um pum, né? Não dá pra ir no banheiro. Você ainda tá conhecendo o ambiente. E aí, eu ficava com uma dor na barriga, mas com uma dor muito, 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 muito forte. No dia seguinte, eu ia no banheiro e soltava o maior pum do universo. Era tipo... E aí, eu não sei porquê, mas meu intestino adorou ficar com essa dor. Então, qualquer situação que eu me sinto um pouco tensa ou que eu não posso soltar um pum, você já vai lá e já solta
1: aquele teu aerosol sabor bunda, bacana.
0: Não sei se é por causa da pandemia e meu corpo se acostumou a ficar em casa e por isso quando eu saio na rua fico tensa, mas juro, primeiro começou com o namorado e depois comecei a trabalhar presencialmente alguns dias. Um dia, estava com muita dor no trabalho e no meio do dia fazia um barulho na minha barriga. Sabe aquele barulho de quando você tá com fome? Mas fazia um barulho de...
1: Merdas senhora, um barulho de bosta, um barulho de merda a merda do teu cu, a merda da tua barriga um barulho de bosta, bosta do teu cu era esse barulho que fazia, não é fome
0: uma hora desci no cafezinho e foi no cafezinho mesmo, como assim amor, pera
1: lá melhores, como assim foi no cafezinho, se a sua história acabar aqui, se essa história acabar aqui tiver um ponto final aqui, eu vou concluir que você cagou dentro de um bullying. como assim no cafezinho
0: fui no banheiro e tal, feliz, soltei alguns puns, só que não tinha saído tudo eu adorei essa
1: linguagem empresarial e formal pra falar de peido, tipo, eu recebi o briefing com o anexo, a gente fez o brainstorming no call dos stakeholders mesmo Imprimi, soltei alguns puns, protocolei tudo e mandei
0: Não tinha saído tudo E pensei, tá, vou esperar chegar em casa Mas enquanto eu estava chegando em casa tava com muita, muita, muita dor E aos vinte e poucos anos, o que foi que eu fiz?
1: Cocô, bosta, fezes, merda, toleto
0: Cocô na calça Eu tava na porta do meu banheiro Mas meu intestino falou É aqui Aqui jaz Seu
1: intestino não, amor Seu intestino passou o dia trabalhando Processando a sua bosta Quem soltou foi o teu cu Vamos responsabilizar devidamente O buraco do teu cu aqui hoje E
0: aí, acabou o sonho pra mim Mas eu tenho bastante histórias de cocô No primeiro encontro que eu tive Com meu namorado e os meus amigos Eles falaram pro meu boy Que eu fazia cocô fedido E outras coisas assim
1: Mas, é isso Vocês héteros que tem isso, né De cocô fedido Porque meu cocô é um cocô lavandas melhores Meu cocô é lavandas Meu cocô é rosa vermelha É flores do campo no dia que eu como uma besteirinha mais, um fast food, uma bolacha, aí ele vem mais madeira. Aí ele vem mais amadeirado, mas no geral é lavanda mesmo. É lavanda, é patchouli, é roseiras de um roseiral, é um eucalipto com um fundo de urubu em decomposição. É mais ou menos isso. Oh, oh, oh. A próxima cagona, pode entrar.
0: Eu fazia um curso. Nesse curso, dava merenda, fornecia algumas coisas e eu sempre comia. Mas uma vez, como já diria minha amiga da história passada, deu merda, literalmente. Um dia, por volta das três da tarde, eu comi e saí de lá umas cinco horas. Vim pra casa de metrô, fazendo meu caminho de sempre e até então, tudo bem. Quando cheguei numa estação próxima de casa, já comecei a sentir um incômodo. Mas era uma coisa que parecia suportável. De repente, encontrei uma menina que fazia curso comigo. Sabe aquelas pessoas que você não quer encontrar, mas você encontra e aí não tem como fingir que não viu? Pois bem, não tive o que fazer. Tive que conversar com ela e ela era daquelas pessoas que fazia questão de conversar. Daqui a pouco percebi que a dor começava a ficar insuportável. Eu morrendo de dor, a menina falando pelos cotovelos, a merda querendo sair, eu não sabia o que fazer. A gente veio conversando e eu suando frio. Nisso, desci no metrô pra pegar meu ônibus e nada da dor passar. Entrei no busão com ela e sentei num banco preferencial. Essa menina tava falando, falando, falando e eu passando mal. Nunca senti uma dor tão forte na barriga. Mas eu tava também tão desconfortável porque eu pressentia que ia cagar. E não deu outra. Eu nem ouvia o que a menina tava falando. Faltando dois pontos pra chegar na minha casa, eu não me aguentei. Simplesmente fiz cocô na roupa. Eu estava de roupa social, sapato, toda arrumadinha, toda Barbie Girl e simplesmente caguei na roupa. Só que... Só
1: que nada, amor. O nome do teu filme já é O Diabo Não Veste Fralda. Pra vocês verem melhores, a gente admira umas pessoas na rua, né, no trabalho. A gente pega uma galera e coloca num pedestal porque a galera se veste assim, porque se veste assado. Mas às vezes você nem imagina que o cu daquela garota que você acha próspera tá cagado. Quer dizer, eu nem falo dos homens, né, do cu dos homens. Especificamente do cu dos homens héteros. Porque outro dia eu ouvi que tem aí uns caras héteros que eles não limpam o cu cu, eles falam com a boca deles, tá? Não limpamos o nosso cu, porque quem limpa a casa quer visita. Ah, melhores? Ah, não, 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 melhores, não, melhores amigos, melhores amigos, não, não dá, não dá. Depois vocês falam que eu sou lacradora, que eu sou operária do lacre, que eu sou a militante. Gatas, o teu pai, o teu tio, melhores, o teu primo, o teu avô, teu amigo do trabalho, seu namorado, hétero, ele faz parte de um grupo de seres humanos, onde alguns indivíduos deste grupo, ou grande maioria ou às vezes até todos, simplesmente não limpam a porra do caralho da bosta do cu melhores amigos. Se eu encontro um palhaço desse eu falo, amor, você tem que sujar sua cara de bosta também porque vai que você tá andando na rua, tropeça e cai de boca num pau. Então é melhor você já comer bosta também pra evitar o pau de entrar na garganta já que a bosta afasta
0: a piroca, né? Já cancelou a mamada. Só que a calça era preta, então ninguém percebeu. Eu que estava me sentindo mega desconfortável. A menina parou de falar e eu parei de passar mal. Mas eu já tinha cagado, então não tava passando mal mesmo.
1: Mas é claro que ela parou de falar. Imagina, você tá falando com uma amiga toda empolgada no busão, uma pauta da sua vida, uma amiga que você encontrou, de repente você fala, gente esse esse é da funerária porque que cheiro de cadáver é este que sim tem meu nariz aqui hoje. E melhor, se eu passo por isso no busão, eu não sei se eu desço e vou pra casa deixando meu rastro de cocô no chão, igual João e Maria. Ou se eu fico no busão, porque imagina o desespero de estar tá no busão com a cara de paisagem lá, sentada ou em pé, mas estando cagada. Eu tô olhando a janela lá, parado, meu pensamento ia ficar, nossa, aqui tem um farol, nossa, uma pessoa tropeçou, nossa, ali tem uma farmácia. Mas no fundo ia ter a minha voz
0: falando comigo, você tá cagada. E aí, quando eu fui descer, fui pela frente com uma discussão de que o ônibus tava cheio. Mas nem tava tão cheio. E enquanto o busão não parava no ponto, tive que parar do lado de uma mulher que estava sentada. Ela olhou pra mim com uma cara tipo, meu Deus, que cheiro de merda é esse. E eu olhei pra ela como se nada estivesse acontecendo.
1: Ah, se eu sou essa mulher sentada, amor, já levanta e grito, o motorista, tá fedendo a bosta aqui, ó, tá cagada essa
0: menina aqui do meu lado, hein. Tá completamente com bosta o cu dela aqui hoje, do meu lado no busão. Depois disso, desci no ponto, subi a minha rua inteira, cagada, e a merda escorria pela minha perna. Foi horrível. Eu cheguei morrendo de nojo da calça, nem sabia como ia lavar aquilo, joguei fora, e no outro 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 dia nem pude ir pro curso, afinal, tinha jogado fora o uniforme social. Uniforme social não, amor. Uniforme social cagado. Até o sapato joguei fora. A mochila que tava nas minhas costas usei pra tampar a bunda, com medo de que tivesse algo mostrando. Ou seja, ficou sarrando no cocô. Tive que lavar porque também ficou com cheiro e os meus cadernos ficaram fedidos por uma semana. Hoje, eu conto rindo. Mas naquele dia... Foi horrível.
1: O trauma de uma vida, né amor? O trauma de uma vida. Esse episódio do Melhores Amigos, ele ficou literalmente um cocô. Ele ficou literalmente uma merda. O meu único desejo, melhores, é que quando vocês forem fazer cocô hoje ou amanhã ou depois, vocês lembrem desse episódio. E eu quero que vocês comecem a rir sem parar, pro cocô ficar entalado na saída do teu cu, tá? Melhores, pra gente sair um pouquinho dessa atmosfera de cocô, que esse episódio tá um cocô, um verdadeiro cocô, mas é um cocô do amor, eu queria dizer pra vocês que vem aí o episódio 10 do Melhores Amigos, sim, episódio 10, chegamos no episódio 10, esse episódio vai ser numerologicamente especial pra mim, porque eu sou mística, e eu quero fazer um episódio diferente, o João me deu uma ideia, um beijo pro João, que ele tá aqui no Melhores Amigos, e vocês vivem pedindo pra eu contar mais histórias minhas, meus causos, coisas e tal, e eu queria saber se vocês gostam da ideia do João, da gente fazer um episódio tipo um ask, sabe? Vocês mandam tudo que vocês querem saber, pergunta e tal. Não precisa mandar só pra eu contar história. Posso responder pergunta também, porque tem gente que quer saber sobre o meu processo com a negritude. A outra quer saber quantas pirocas já mamei numa noite só. Então tô pensando num episódio com tudo isso, tudo que tá no Melhores Amigos. Amanhã eu vou lançar esse papo lá no Instagram, daí vocês me dizem lá se vocês gostam ou não gostam da ideia. Se gostar, fala lá. Se não gostar, fala também, mas já manda uma sugestão de um tema especial pra esse episódio 10, que diz que no Algarismo Romano é X, né? Episódio X. Vocês topam esta comigo aqui hoje e amanhã também? Amanhã, sexta-feira, oLJR. E olha, chuca não se faz com água até o esôfago, tá? Senão você explode. Parou com a palhaçada de leitadão dentro. Vamos usar a camisinha. Vocês já se testaram esse semestre? Então bora se testar. Aqui em São Paulo tem a CTA em todas as zonas da capital Centro de Testagem e Acolhimento para Infecções Sexualmente Transmissíveis. E é pra gangrenar esse dedo de tanto compartilhar esse episódio. Mandando o povo ouvir. Manda pra geral. E claro, manda pra sua avó. be, be- beijo!